0: Защо денят не започва така? Това е сутрешният новинарски Дир Подкаст. Киев все още под обстрел. Появиха се и информации за ракети от Беларус. До какво ще доведат днешните преговори между Русия и Украина? Срещата започва рано сутринта. Въпросът ни към вас днес. Очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев? Пишете ни на подкаст ед всички ученици у нас се връщат присъствено в клас. Талантливият български биатлонист Благой Тодев с втори голям успех за своята крехка 20 годишна възраст. Говори Дирбеге. Добро утро! Аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 28 февруари. Минималните температури са от минус 2 до 3 градуса а дневните са от 3 до 8, с градус 2 по низки в северо части и високите полета. В източна България и планините ще вали и заради силния вятър, ще се образуват навявания, според прогнозата на синоптикани Иво Некитов. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава за вятър и поледици с оранжев код в крайморските области и с жълт код в още 12 области. Следващите 24 часа са критично важни за Украина. Това е казал украинският президент Володимир Зеленски в телефонен разговор с британския премьер Борис Джонсън, Цитират го от Даунинг Стрит. Днес се очакват преговори между Русия и Украина, които трябва да се проведат на границата с Беларус в Големска област в една от държавните резиденции на река Припят. Украинската страна се е отказала от преговори, но за тях е допринесъл телефонен разговор между Зеленски и беларуския президент Александър Лукашенко. В същото време се появиха непотвърдени информации за изтребители ударили Киев от Беларус. Взривове се чуват рано тази сутрин в украинската столица и в град Харков, съобщи Държавната служба за специални комуникации. Според украинската агенция «Униян» ракета е оцелила жилищна сграда в центъра на град Чернигов. Разразил се е пожар и пламъците са обхванали два етажа. Не са известни жертви и пострадали. Друг северен украински град Житомир е бил ударен от снаряди през нощта. Видео в социалните мрежи показва най мощния ракетен удар от началото на така наречената от Русия специална военна операция. Твърди се, че квазибалистична ракета Искандер е ударила голям склад с муниции в района на Черкаси, на брега на Днепър. Украина е поискала и ще получи от държави от Европейския съюз изтребители, съобщи Върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурност Жозеп Борел. След вчерашното извънредно онлайн заседание на европейските външни министри. Някои държави членки имат такива самолети, които украинските летци могат да управляват, но тези решения ще се взимат извън европейската рамка. Предвижда се Съюзът да осигури 450 милиона евро военна помощ за Украина. Борел заяви, че пълното изключване на Русия от международната разплащателна система SWIFT е много трудно, но мащабът, в който ще се приложи, е много добре преценен. Европейският съюз продължава работа и на полето на дипломацията. До момента броят на украинските бежанци е 368 хиляди, но продължава да расте по данни на ООН. Според Украинското външно министерство, цивилните жертви в Украина са вече 352-ма, включително 14 деца. От руска страна също има жертви, но не е обявен броят им, не се знае колко украински военни са загинали. Киев е подал иск срещу Москва в съда в Хага, обвинявайки Русия в планиране на геноцид. И докато хора губят животите си в ракетен обстрел в границите на Европа, стотици хиляди европейци отново се събраха в редица градове с нощи, като Прага, Мадрид, Париж, Ница, Рим, Лисабон, Лондон и дори Минск с призиви за прекратяване на огъня. В Русия също имаше много антивоенни демонстрации на хора в почти 50 града, които завършиха с над 1700 арестувани. Както споменахме, в Минск също имаше антивоенни демонстрации, като там също стотици бяха задържани. По-любопитното е, че в Беларус на референдум повече от 65% от гражданите са одобрили да се промени и допълни конституцията, като една от промените предвижда възможност за разполагане на ядрени оръжия на територията на Беларус. Западът не смята да признава резултатите от референдума, отбелязва Ройтерс. Както знаем, вчера Путин постави в специален режим силите си за стратегическо възпиране. От 20 часа по Гриноич днес извънредно ще заседава съветът за сигурност на ОНЕ. В среда ще има и извънредна среща на управителния съвет на Международната агенция за атомна енергия. Нови реакции по света от снощи до тази сутрин са, че Турция окачестви като война действията на Путин и ще приложи според конвенцията от Монтрьо регулиран режим за преминаване през босфора и дърданелите на руски кораби. Швейцария смята да замързи руски авуари, а от днес влизат в сила санкциите на Евросъюза срещу Руската централна банка. Швеция пък ще доставя оръжие на Украина. Бразилия за сега не осъжда инвазията на Русия. Световните агенции следят с огромен интерес и новината, че две големи китайски банки ограничиха финансирането за купуване на суровини от Русия. Иначе от днес до следващо нареждане спират всички полети за Европа на аерофлот, след като и Европа затвори небето си за руските самолети. Скъса се и още една нишка в отношенията на Брюксел-Москва. Европейският алианс на информационните агенции преустановява членството на агенция ТАС в Алианса и се очаква решение за изключване. Това става в условията на новата медийна регулация, наложена от руското правителство, която силно ограничава свободата на медиите. Едва 724 нови случаи на COVID са отчетени у нас за последното денонощие. В болница са 4268 души. 503 са в интензивни отделения. Починали са 24. Всички ученици у нас от днес се връщат присъствено в клас. След като регионалните здравни инспекции по места отмениха ограниченията заради подобряващата се пандемична ситуация. Четете още в Дирбеге. Талантливият български биатлонист Благой Тодев постигна втори голям успех въпреки крехката си възраст от 20 години, предаде Корнер. Роденият в Банско състезател, който в средата на януари стана европейски шампион за младежи, сега може да се похвали и като световен вице-шампион. На първенството в Soldier Hollow в Съединените щати, българинът завърши на второ място в дисциплината преследване, след като преди дни остана на секунда от бронзов медал в спринта. Тодев, който днес тръгна от четвърта позиция, финишира трасето само с една грешка в четирите си стрелби и това му отреди второ време, на 14,1 секунди зад победителя Мартин Неволанд от Норвегия, който спечели и спринта. Другият ни представител в преследването Васил Зашев остана 51 с 6 грешки в стрелбата. Чухте сутрешния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Призив за бойкот на националния ни празник отправиха в социалните мрежи известни личности, сред които политологът професор Евгений Дайнов, професорът по културна антропология Ивай Лодичев и много други. Повод за думите им е навлизането на руски военни в съседна Украина. Ако държавата се опита да чества 3 марта, аз ще съм там на място за да протестирам. Надявам се да не съм сам, написа Дайнов във Фейсбук. Няма да си сам, отговориха му журналистът Асен Григоров и юристът и политик Николай Хаджигенов всичко това стана в петък, когато районният кмет на община Средец Трайчо Трайков поде темата за преместване на паметника на съветската армия. А какво ще кажете за това? Както вече ви съобщихме, днес се очакват преговори между Русия и Украина. Срещата е предвидена в големска област на границата с Беларус, в една от държавните резиденции на река Припят. Украинската страна се бе отказала от преговори, но за тях и е допринеса от телефонен разговор между президента Володимир Зеленски и беларуския му колега Александър Лукашенко. А ние днес ви питаме, очаквате ли преговорите между Русия и Украина да спрат огъня в Киев? Пишете ни на Дирбеге. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.